0: La simple identidad emocional, indiscutible, inexorable, inevitable de la Coca-Cola derrotaba en la preferencia racional y natural por el sabor de Pepsi. ¿Por qué? Porque las emociones son la forma en que nuestros cerebros codifican las cosas de valor. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast en donde estamos haciendo la lectura del libro Biology. Así que si quieres disfrutarlo completo, termina de escucharlo. Para mí todo comenzó con el artículo central de uno de los números de la revista Forbes titulado En busca del botón de compra, el cual leí durante uno de esos vuelos típicos de un día entero de duración. El reportaje señalaba lo que sucedía en un pequeño laboratorio de Greenwich, Inglaterra, donde un investigador de mercados había unido fuerzas con un científico estudioso de la cognición con el objetivo de observar el cerebro de ocho mujeres jóvenes, mientras veían un programa de televisión durante el cual aparecían media docena de anuncios de varios productos, chocolates KitKat, vodka y automóviles, entre otros. Mediante una técnica conocida como tipografía de estado estable (SST), la cual mide la actividad eléctrica del cerebro y se asemeja, como descubrí después, a un flexible gorro de baño negro de los locos años 20. El científico y el investigador se habían concentrado en una secuencia de trazos delgados que se entrecruzaban en una pantalla de ordenador como dos serpientes en una danza de apareamiento. Solo que no eran serpientes, sino ondas cerebrales las cuales se medían en tiempo real a intervalos de milisegundos mientras las voluntarias veían los spots. Un pico abrupto en la corteza prefrontal izquierda de una de las mujeres podía significar que los chocolates KitKat le agradaban o le apetecían. Una caída abrupta más adelante podía hacerle pensar al neurólogo que lo último que la mujer querría en el mundo sería un trago de vodka con hielo. Las ondas cerebrales calibradas por SST son como los francotiradores. No dudan, no se detienen, no titubean, no ceden a las presiones de grupo, no esconden su vanidad ni dicen lo que creen que la persona del otro lado de la mesa desea oír. No, al igual que la resonancia magnética funcional, la SST era el no da más al respecto a la mente humana. No existía una tecnología más avanzada que esa. En otras palabras, las imágenes cerebrales podrían desvelar verdades que medio siglo de investigación de mercados, grupos de discusión o encuestas de opinión ni siquiera estaban cerca de lograr. Hasta el punto me entusiasmó lo que leí, que casi oprimo el botón para comentarlo con la auxiliar de vuelo. Como mencioné anteriormente, 8 de cada 10 productos lanzados en Estados Unidos están condenados al fracaso. En 2005, 156 nuevos productos debutaron a nivel mundial, lo cual equivale a un lanzamiento cada 3 minutos. Según EXP Marketing Group, cerca de 21.000 nuevas marcas irrumpen en el mercado cada año en el mundo entero. Y no obstante, la historia nos dice que, salvo unas cuantas, las demás han desaparecido de los anaqueles al año siguiente solo en productos de consumo el 52% de la totalidad de marcas recién llegadas y el 75% de todos los productos fracasan las cifras son bastante sombrías. me di cuenta de que los estudios del cerebro podían identificar los productos con mayor probabilidad de triunfal al revelar los centros de gratificación de los consumidores y señalar aquellos esfuerzos de marketing y publicidad más estimulantes atrayentes o inolvidables y los más tediosos, desalentadores angustiantes o peor aún poco memorables. La investigación de mercado no desaparecería, pero estaba a punto de tomar asiento en la mesa de la neurociencia y de paso asumir una apariencia más inteligente. En 1975, el caso de Waitergate todavía escandalizaba a Estados Unidos. La televisión en color hacía su debut en Australia, Bruce Sprinting lanzaba su Born to Round y los ejecutivos de Pepsi Cola Company decidían lanzar un experimento altamente publicitado denominado el reto Pepsi. Era muy sencillo. Cientos de representantes de Pepsi montaban mesas en los centros comerciales y supermercados de todas partes del mundo y entregaban dos vasos sin marcar a todos los hombres, mujeres y niños que se detenían a ver a qué se debía tanto revuelo. Uno de los vasos contenía Pepsi y el otro Coca-Cola. Las personas debían decir cuál preferían. Si todo salía como esperaban, Pepsi podría finalmente arrebatarle a Coca-Cola un trozo importante del dominio de la larga duración de la industria de las bebidas no alcohólicas en Estados Unidos, la cual en su totalidad representaba 68 mil millones de dólares. Cuando el departamento de marketing de la compañía finalmente terminó de analizar los resultados, los ejecutivos quedaron complacidos, aunque perplejos. Más de la mitad de los voluntarios afirmaron preferir el sabor de Pepsi al de Coca-Cola. Aleluya, ¿verdad? La lógica decía que Pepsi tendría que estar desbancando a Coca-Cola en todos los lugares del globo, pero no era así. No tenía sentido. En 2005, Malcolm Gladell planteó a Blink, inteligencia intuitiva, su libro Superventas, una respuesta parcial. El reto Pepsi era una prueba de un sorbo, lo que se conoce en la industria de las bebidas gaseosas como un sondeo en centros de afluencia, CLT, en sus siglas en inglés. Cita a Carol Dollard. Una ex ejecutiva de desarrollo de nuevos productos de Pepsi, quien explica la diferencia entre beber un sorbo de una bebida gaseosa en un vaso e ingerir una lata completa. Cuando toman un sorbo, las personas tienden a preferir el producto más dulce, Pepsi en este caso, pero cuando beben una lata completa siempre está el fantasma de la posible elevación del azúcar en la sangre. Según Gladwell, esa es la razón por la cual Pepsi salió ganador en la prueba de degustación, pero Coca-Cola continuó liderando el mercado. Sin embargo, en 2003, el Dr. Reid Montague, director del laboratorio de neuroimágenes de Baylor College of Medicine en Houston, decidió explorar más a fondo los resultados del experimento. 28 años después del reto original de Pepsi, repitió el estudio, esta vez con la ayuda de la resonancia magnética funcional para medir los cerebros de 67 participantes. Primero les preguntó a los voluntarios si preferirían Coca-Cola o Pepsi o si no tienen preferencias algunas los resultados concordaron casi perfectamente con los hallazgos del experimento original más de la mitad de los individuos manifestaron una preferencia clara a favor de pepsi y sus cerebros lo confirmaron mientras bebían el sorbo de pepsi estos voluntarios totalmente diferentes de los estudios original registraron un incremento de la actividad en el putamen ventral una región del cerebro que se estimula ante un sabor agradable interesante aunque nada dramático hasta que se realizó un hallazgo fascinante en la segunda etapa del experimento. La segunda vez, el doctor Montagé decidió permitir que los individuos vieran cuál de las dos bebidas degustarían antes de hacer la prueba. Resultado, el 75% de los participantes afirmaron su clara preferencia por Coca-Cola. Además, Montagé también observó un cambio en la localización de la actividad cerebral. Además de activarse el putamen ventral, se producía un aumento del flujo sanguíneo en la corteza prefrontal interna, una porción del cerebro encargada, entre otras funciones del pensamiento y discernimiento. Todo esto llevó al doctor montalle a concluir que había dos zonas del cerebro comprometidas en una lucha de fuerzas entre pensamiento racional y el emocional, y que durante ese milisegundo de lucha y e decisión, las emociones se subllevaban como soldados amotinados para vencer la preferencia racional a favor de pepsi y era en ese preciso instante en que vencía coca-cola todas las asociaciones positivas que los individuos tenían con respecto a coca cola su historia su logotipo su color su diseño su fragancia sus recuerdos de infancia los anuncios impresos y televisados aparecidos a lo largo de los años la simple identidad emocional indiscutible inexorable e inevitable de la coca-cola derrotaban la preferencia racional y natural por el sabor de pepsi ¿Por qué? Porque las emociones son la forma en que nuestros cerebros codifican las cosas de valor y una marca que nos compromete emocionalmente, valga el ejemplo de Apple, Harry davidson y L'Oreal para comenzar, vence una y otra vez. El hecho de que el estudio del doctor Montage demostrara un vínculo científico concluyente entre la marca y el cerebro tomó por sorpresa a la comunidad científica. Y podemos estar seguros de que también despertó a los anunciantes. Una ventana nueva pero fascinante a través de la cual observar nuestros patrones de pensamiento y nuestros procesos de decisión estaban a unos sorbos más cerca de convertirse en realidad. Al poco tiempo del estudio de Coca-Cola y Pepsi, se realizó una nueva tentativa en el neuromarketing semejante y no menos contundente. Muy lejos, al norte de Texas, cuatro psicólogos de la Universidad de Princeton dedicaron un buen número de días a otro experimento encaminado a estudiar las imágenes del cerebro en el momento de presentar a los participantes dos alternativas, gratificación inmediata o gratificación diferida, entre las que debían escoger solo una. Los psicólogos solicitaron a un grupo de estudiantes elegidos al azar que escogieran entre dos bonos de regalo de Amazon.com. Si elegían el primero, un bono de 15 dólares, lo podrían reclamar inmediatamente. Si decidían esperar dos semanas, obviamente recibirían más, un bono de 20 dólares. Las imágenes cerebrales revelaron que las dos alternativas desencadenaban actividad en la corteza prefrontal externa. La zona del cerebro que genera la emoción, pero la posibilidad de obtener el bono por 15 dólares ya mismo, provocaba en la mayoría de los estudiantes una descarga inusual en la zona límbica, donde se agrupa una serie de estructuras cerebrales responsables principalmente de nuestra vida emocional y también de la formación de la memoria. Los psicólogos descubrieron que cuanto mayor era la emoción de los estudiantes frente a algo, mayor era la probabilidad de que optaran por la alternativa inmediata, aunque menos gratificante. Por supuesto que la mente racional sabía que era mejor negocio esperar al bono de 20 dólares, pero adivine, las emociones primaron. También los economistas desean comprender las decisiones fundamentales que nos llevan a actuar como lo hacemos. Aunque la teoría económica puede ser bastante sofisticada, ha tropezado con obstáculos semejantes a los que se enfrenta la publicidad. La investigación financiera y económica ha entrado en un callejón sin salida, explica Andrew Lowe, quien dirige el Alpha Simplex Group, una firma de Hedge Funds de Cambridge, Massachusetts. Debemos penetrar dentro del cerebro para comprender cómo toma las decisiones el ser humano. Al igual que la investigación de mercados, los modelos económicos se basan en la premisa de que las personas se comportan de una manera previsiblemente racional. Pero repito, lo que comienza a perfilarse en el mundo embrionario de las imágenes cerebrales es que nuestras emociones influyen poderosamente en cada una de nuestras decisiones, de ahí el interés por la neuroeconomía que estudia cómo el cerebro toma las decisiones financieras. Gracias a la resonancia magnética funcional, hemos podido abrir una ventana sin precedentes para conocer el impacto de las emociones, como la generosidad, la codicia, el miedo y el bienestar sobre las decisiones económicas. Así lo confirmó George Lowenstein, economista conductual de la Universidad de Carnegie Mellon. Los procesos automáticos y no el pensamiento deliberado dominan la mayor parte del cerebro. Buena parte de lo que sucede en el cerebro es de naturaleza emocional, no cognoscitiva. No sorprende que una vez que la esencia de las imágenes cerebrales atrajo la atención del mundo de la publicidad, penetrara también en otras disciplinas. En efecto, la política, la policía, la economía e incluso Hollywood se unieron a la acción. El interés de los políticos por la resonancia magnética funcional es un hecho que prácticamente se veía venir. Los comités gastan cerca de un millón de dólares en fabricar un candidato presidencial capaz de triunfar y cada vez más las elecciones se ganan y se pierden por una fracción infinitesimal de un punto porcentual. Imaginen lo que significaría tener a disposición una herramienta que pudiera revelar con exactitud lo que sucede en la mente de los votantes registrados. Si usted estuviera en una campaña, ¿le gustaría utilizarla, verdad? Así debió pensarlo Tom Friedman, estratega y asesor de la administración Clinton, cuando fundó una compañía de nombre FKF, Apply Research, FKF, se dedica a estudiar los procesos de toma de decisiones y de qué manera el cerebro responde a las cualidades de liderazgo. En el año 2003, esta empresa utilizó las imágenes de resonancia magnética funcional para analizar las reacciones del público frente a la publicidad política durante la campaña presidencial bush Kerry. Las personas que participaron en el estudio vieron una selección de anuncios promocionales del presidente en funciones George Bush y del senador por Massachusetts, John Kerry. Fotografías de los dos candidatos, imágenes del ataque terrorista del 11 de septiembre contra el World Trade Center y Margarita. El tristemente célebre anuncio de la campaña de 1964 del expresidente Lyndon Johnson, en el cual aparece una niña deshojando una margarita en el momento en que se produce una explosión nuclear clear ¿Los resultados? Como era de esperar, las imágenes del 11 de septiembre y el anuncio de la margarita desencadenaron una actividad generalizada en la amígdala, una pequeña región del cerebro cuyo nombre proviene de la palabra griega almendra y que gobierna, entre otras cosas, el miedo, la ansiedad y el pavor. Sin embargo, Friedman determinó que hubo diferencia en la reacción entre republicanos y demócratas a los anuncios en los cuales aparecían las imágenes de los ataques del 11 de septiembre. La amígdala de los demócratas se activaba mucho más que la de los republicanos. Marco Lacovini, investigador principal y profesor asociado del Instituto de Neuropsiquiatría, interpretó esta extraña discrepancia como el temor de los demócratas a que el 11 de septiembre sirviera para infundir terror y favoreciera la reelección de George Bush en 2004. Tom Friedman planteó la hipótesis de que en general a los demócratas los intranquilizaba mucho más que a los republicanos la idea de la fuerza militar, la cual asociaron con esta fatídica fecha. Sin embargo, lo más interesante para Friedman fue descubrir también mediante su estudio que las imágenes de la amígdala de los votantes podrían servir para diseñar publicidad política, puesto que se ha demostrado una y otra vez que jugar con el miedo de los votantes es clave para asegurar el triunfo de un político. Después de todo, a Johnson le sirvió su margarita que apelaba al miedo a una guerra nuclear para garantizar su victoria en 1964. Y resulta que la historia se repitió 40 años después, cuando los republicanos aseguraron la victoria en 2004 al llenar la cabeza de los votantes de miedo al terrorismo. A pesar de las afirmaciones generalizadas de que la publicidad política pone énfasis en el optimismo, la esperanza, la construcción en vez de la destrucción y todo lo demás, el miedo funciona, es lo que el cerebro recuerda. Aunque el uso de la tecnología de las imágenes cerebrales para influir sobre las decisiones políticas se encuentra apenas en su infancia, puedo vaticinar que la confrontación presidencial de 2008 en Estados Unidos será la última elección de la historia que se base en las encuestas tradicionales y que para el año 2012 la neurociencia comenzará a dominar todas las predicciones electorales. Algún día estas nuevas herramientas podrían llevarnos a depender menos de los clichés y los adarios nunca demostrados servirán para aportarle más ciencia a la ciencia política, ha comentado Tom Friedman. También Hollywood está fascinado con la neurociencia. Steve Quartz, un neurobiólogo experimental de la Universidad de Stanford, ha estudiado el cerebro para ver cómo reacciona ante los avances de las películas que están a semanas, si no meses de estrenarse. ¿Son memorables, atrayentes, provocadores? ¿Lograrán captar la atención del público? Al explorar las cosas que atraen precisamente al centro de la gratificación, los estudios cinematográficos podrán crear avances más provocadores o hasta diseñar el final de la película para reflejar aquello que atrae al público. Así, ah, si cree que las películas de ahora están hechas conforme a una fórmula, abróchese el cinturón para Rocky. ¿Y las autoridades? Un empresario de California le ha dado un nuevo giro al ampliante utilizado detector de mentiras o polígrafo, con un producto denominado resonancia magnética contra las mentiras. Como cualquier fingidor hábil podría confirmar, el supuesto es que mentir requiere un esfuerzo. En otras palabras, para decir, no cariño, no te fui infiel o juro que yo puse el intermitente, es necesario estimular la cognición y por tanto una afluencia de sangre oxigenada al cerebro. Hasta el Pentágono ha ampliado su programa de investigación de detección de mentiras, basándose en la resonancia magnética, con el financiamiento parcial de la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación en Defensa la cual se encarga de desarrollar herramientas y técnicas ingeniosas para uso militar. Pero volvamos al marketing. Como hemos visto, esta ciencia naciente ya ha dado algunos pasos grandes. En 2002, por ejemplo, el centro de investigación Daimler Chrysler, en la ciudad alemana de ULM, utilizó la resonancia magnética funcional para estudiar el cerebro de los consumidores mientras les mostraban imágenes de una serie de automóviles, entre ellos Mini Coopers y Ferraris. Descubrieron que cuando los individuos observaban una diapositiva de un mini Cooper Se encendía una región concreta de la parte posterior del cerebro que responde a los rostros la resonancia magnética funcional acababa de señalar la esencia del atractivo del Mini Cooper, aparte de el aspecto de Bulldog, la carrocería ultra rígida, el motor de aleación de 1,6 litros y 16 válvulas y las 6 bolsas de aire con protección lateral, características elogiadas en el sitio virtual del automóvil. En el cerebro de los sujetos del estudio, el Mini Cooper se registraba como un rostro adorable, era una personita alegre, un Bambi sobre cuatro ruedas, un Pikachu con tubo de escape, provocaba pellizcarle sus regordetas mejillas de metal antes de subirse a él y arrancarlo. No hay duda de que los rostros de los bebés ejercen un efecto fuerte sobre el cerebro humano. En un estudio de la Universidad de Oxford, en el cual se utilizó una técnica imaginológica, el neurocientífico Morten pidió a 12 adultos que realizaran una actividad en el ordenador mientras proyectaba los rostros de bebés y de adultos, de expresión semejante en una pantalla cercana. Según Scientific American, aunque los voluntarios finalmente procesaron los rostros con las regiones del cerebro que normalmente realizan esa función, todos los participantes mostraron una reacción clara y precoz solo a los rostros de los bebés. Concretamente, en un séptimo de segundo se producían un pico de actividad en la corteza órbitofrontal interna, una zona situada encima de las órbitas y relacionada con la detección de estímulos gratificantes. En otras palabras, según este neurocientífico, los cerebros de los voluntarios aparentemente identificaban los rostros de los bebés como algo especial. Posteriormente, vino una revelación más curiosa aún. Los investigadores de Daimler-Chrysler proyectaron las imágenes de 66 automóviles diferentes a una docena de hombres mientras sometían sus cerebros a la resonancia magnética funcional. Esta vez, los automóviles deportivos estimularon la región del cerebro asociada con la gratificación y el refuerzo. Según afirmó Henry Wack Walter, psiquiatra y neurocientífico integrante del equipo de investigadores, ¿Y qué es generalmente lo más gratificante para un hombre? El sexo. Al parecer, de la misma manera que los pavos reales atraen a las hembras con la indiscidencia de sus plumas, los hombres del estudio, en su subconsciente, buscaban atraer al sexo opuesto con los automóviles deportivos pegados al suelo, sus motores ruidosos y sus accesorios cromados. Walter llevó su explicación un poco más allá y dijo que de la misma manera que las aves hembras rechazaban a los machos de plumaje escaso, el equivalente de la calvicie, y prefieren al macho más emperelijado y vistoso, porque el largo y brillo del plumaje se correlacionan directamente con el vigor, la virilidad y el estatus social del pavo real. También las mujeres prefieren a los hombres que conducen automóviles deportivos ostentosos y veloces. Si el animal es fuerte y exitoso, puede darse el lujo de gastar energía en algo tan inútil, señala Walter. Esencialmente, la neurociencia reveló lo que yo siempre había creído: que las marcas no son únicamente productos reconocibles envueltos en diseños atractivos al ojo. Sin embargo, todas las